0: Esquizofrenia intelectual Cultura, crise e educação Rosa John Washington Neste trabalho faço uma análise e comentário da obra em questão. Não é um audiobook ou narração do livro ou uma reprodução dos pontos de vista ou opiniões do autor. Porquanto me reservo ao direito de comparar ou fazer ilações ou exemplificações para com eventos atuais, cultura ou política do dia. Washington John foi filósofo, escritor, erudito e teólogo americano, foi ministro, ordenado e missionário e tornou-se célebre por seu vasto conhecimento e erudição. E é considerado um dos pais do homeschooling nos Estados Unidos e uma das mentes mais notáveis do no campo da teoria educacional. Já em 1960, ele se posicionou contra os pressupostos anticristãos que o iluminismo produziu e a era modernista introduziu no sistema educacional nos Estados Unidos e no mundo e não bastasse o conteúdo pernicioso e pró-ateísmo da cultura educacional moderna, ainda se tem que os próprios métodos de ensino estabelecidos em escolas e universidades não treinam os alunos para a inteligência, mas para um déficit intelectual, dislexia e empurrecimento programado, para citar um termo que também é o título da excelente obra de Don Taylor Garrow. A premissa do autor, e muito correta ao que se vê, é de que a educação divorciada de Deus e de todos os parâmetros transcendentais produziria um desastre educacional e o barbarismo moral. E quem não percebe que está exatamente assim. Mas, a exemplo do que ocorre também nos dias atuais, John Washington. Não foi aplaudido ou apoiado quando empreendia essa batalha. Na verdade, ele foi muito combatido pelos líderes cristãos da época, que estavam bem ajustados ao sistema cultural que se estabelecera e sentiam-se beneficiados de algum modo, se mantivessem as coisas como estavam. Mas, graças à perseverança de Ward Dun, as famílias foram criando Núcleos de ensino doméstico até que a iniciativa tornou-se bem elaborada e sólida, e seus frutos foram uma dádiva que se repercutiu em todo o país por anos. Ele levou sua defesa aos tribunais, e daí surgiu os precedentes legais dos direitos dos pais quanto à educação e liberdade religiosa de seus filhos. Para o autor, a esquizofrenia intelectual, que se ramifica na cultura, consiste na ruptura entre pensamento e sentimento e a fuga, portanto, da realidade para fantasias de uma unidade global de consensos de ensino conteúdos educacionais e cosmovisões políticas e ideológicas de teor profundamente totalitário da forma como apresenta o autor a questão a... da educação secular é um produto cultural que traz consigo ideias e ideais anômalos e também contraditórios que serve de berço não obstante para o crescimento de forças econômicas e espirituais negativas, que deforma o caráter e a inteligência. De um modo mais amplo, o sistema de ensino ou instrução escolar moderna consiste num conjunto de técnicas educacionais voltadas para fundir os seres humanos no modelo de homem massa, acomodado ao seu meio social e incapaz de indagar sobre o que quer que seja. Ele é treinado para dizer sim, e para acatar as diretrizes que os órgãos oficiais e instituições politicamente corretas lhes disserem. E alguém aí é capaz de perceber a associação disso, desse modo de ser e pensar, ao que se manifestou entre grande parte das pessoas, principalmente jovens estudantes, durante e por ocasião da infecção chinesa desde 2019? Os homens massa instruídos pela escolarização moderna não estavam todos domesticados psicologicamente, repetindo como robôs tudo que a ONU, a OMS e a imprensa mundial dizia. Não eram estes que se levantavam contra quem se mostrava negacionista, como eles apelidaram os que questionavam as normas globalistas? Não vire as costas para a ciência, repetiam como papagaios, ouça os especialistas, pradavam seguindo o que a mídia dizia, incapazes de refletir as questões e analisá-las em comparação à realidade e não à bolideológica que viviam. Esse é o objetivo da educação escolar, vai dizer o autor em outra parte. Formar indivíduos adaptados e destituídos de raciocínio e pensamento independente. Ele se expressa pelo coletivo, vive e sente pela norma do grupo. Ele faz parte de uma massa limitada e psicologicamente cativo. Isso me lembra a excelente obra Quem Controla a Escola governa o Mundo, de Gary DeMar. Este, inclusive, conclui na obra... Que uma das ferramentas mais úteis Na busca pelo poder É o sistema educacional Em suma, a premissa é esta Existe algo errado Com o nosso sistema de educação Porque há algo errado Com nossa teoria educacional De modo que não Corrigirmos o sistema Até endireitarmos a teoria E até a página 40 Rushdown faz um paralelo Entre a escola e a pessoa integral E sua reflexão é de que a teoria educacional moderna falha desde sua premissa porque parte do princípio ou desejo de que a educação escolar deve, por missão, satisfazer ou atender todas as necessidades da criança ou dos alunos. A crença moderna é de que a escolarização é, ou deve ser, um processo que se imiscui em todas as áreas da vida humana, como se esta devesse transformar os indivíduos ao invés de apenas instruí-los para algumas atividades do decorso de sua vida. Na prática, o que se pretende o sistema educacional é condicionar a mente das pessoas ao limite de um depósito de ideias para utilizar uma expressão do próprio autor. Como se a escola fornecesse, então, não apenas conhecimento técnico sobre determinadas áreas, mas dá a eles um ideal de vida. Fornece a eles um propósito, um caminho e uma crença na qual basear-se em toda a sua vida. Depura-se disso que o sistema educacional pretende que as pessoas sejam quase um papel em branco sobre qual ela, a escola, ou ainda melhor, os teóricos educacionais, como Paulo Freire, para citar um exemplo do Brasil, seja a única capaz de preencher. E as teorias que seriam nesse papel em branco escritas, é claro, seriam de escopo marxista, iluminista, progressista, evolucionista. Subjacente a isso, tudo que remete a tradicional a regional ou familiar, é rejeitado como anticientífico, e são então exaltados os próprios valores seculares, como ceticismo, coletivismo, ideologias de classe, de gênero, etc. E tudo isso, da ótica do autor, tem a meta de limpar a mente dos indivíduos, tirar as raízes das ideias e opiniões que vieram de seus pais, avós, religião, Cortar os vínculos do estudante com suas bases, vai dizer o autor, é a única maneira de levá-lo ao conhecimento e a verdade, é o que diz os pensadores iluminados da educação. Mas, porém, não é função da escola nem dos professores dar a qualquer aluno um sentido para a vida. Isso cabe a outros agentes como religião, Deus, a fé, a família ou a própria pessoa. Mas nunca há uma banca de professores da escola, nem daqueles que escreveram as teorias educacionais que são ensinadas por esses educadores. Rede assim, foi-se tendo a escola ou o sistema educacional no seu todo como um centro de onde irradiasse todas as diretrizes e rumos que se devia seguir na vida, sendo os mais prementes o progressismo. Uma ramificação do marxismo centrado no conceito de que a sociedade deve evoluir em rumo sempre ao progresso Sem apego às raízes e tradições, porque estas são atrasos e empecilhos ao dito progresso Também o cientificismo, que é a crença no potencial messiânico da ciência Tem também a democracia, que já é, por sua vez, a fé na onisciência das maiorias Além, é claro, do socialismo, que dispensa maiores comentários e o que todas essas teses políticas e sociais têm em comum é que, não obstante, sugerem respostas otimistas aos paradoxos, incertezas, dilemas e catástrofes que na vida se apresentam. A instalação de quaisquer delas envolve mais danos à sociedade do que os próprios problemas que elas visam solucionar, como pobreza, desigualdade, violência. E, não obstante, toda a utopia que... Prometem quaisquer dessas ideologias, o que elas exigem para serem implantadas é a extinção do cristianismo, das bases cristãs da nossa sociedade, o que só mostra como todas essas são metodologias criadoras do caos, pois que é a conduta e vida cristã autêntica quem alicerça a sociedade e nela estabelece a ordem e o equilíbrio. Não porque o cristianismo tenha uma proposta solucionadora para todos os problemas sociais, mas porque, ao contrário das utopias modernas, ela não vende essa promessa. Ao invés, ele apresenta um caminho difícil que exige o comprometimento individual e respostas duras para qual o mundo que busca apenas facilidades e coisas grátis não aceita e não quer. E é sobre essa superfície ideológica e mental que toda a teoria educacional moderna está construída. Isto é, nas palavras do autor, num ressentimento completo por tudo que demanda esforço, concentração e dedicação. A sociedade é toda compelida a métodos, alternativas e padrões que sejam simples e fáceis que não requer nenhum tipo de sacrifício ou exigência, e de preferência que seja grátis ou concedido pelo governo. A sociedade é impelida a deixar-se conduzir pelo emocional em vez de pelo intelectual. São as palavras do autor. De sorte que a família e a religião passam a ser considerados empecilhos à evolução cultural, já que ambas coisas puxam o homem para a reflexão e a busca do sentido maior das coisas, em termos de valores, de princípios... Pois tudo o que é incentivado é o emocionalismo e superfluidade de uma vida imersa na coletividade, Condicionada a pensar e agir baseado nos sentimentos do grupo, a que ela pertença ou se identifique. Mas é claro que não poderão ser nem religiosos e nem familiares esses grupos. Eles devem ser identitários ou culturais, minorias raciais, étnicas, ambientais, de ativismo do clima, dos animais e por aí afora. Mas nunca há algo ligado à família ou religião. E Rush Dunn cita então um dos pensadores cujas ideias foram influentes e penetraram no sistema educacional, orientando dali para frente as políticas educacionais. Trata-se de Charles Letourneau secretário-geral da Sociedade Antropológica de Paris, décadas atrás. Segundo este, a humanidade deveria ser encaminhada rumo a uma nova coletividade, independente do círculo familiar, pois que apenas o Estado cosmopolita, ou universal, poderia dar às crianças educação moral e intelectual de forma adequada. Ele chegou a dizer à época que os direitos familiares, que ele coloca, entre aspas, deviam ser obliterados. E no que aponta o autor, esse tipo de pensamento foi espalhado pela cultura moderna difundindo a ideia de que o ser humano deve ser cosmopolita e seu verdadeiro lar deve ser o mundo inteiro e sua família ser toda a humanidade. Qualquer lealdade a círculos menores são insalubres e doentios e devem, portanto, serem superadas. Nesse sentido, a pessoa é educada ou instruída na escola a desejar, então, Buscar construir esse Estado grande e onipotente, cujo nele não há indivíduos mas coletivos, e nem afetos ou laços familiares, mas somente conveniências e acordos políticos sociais e econômicos, esporádicos e pontuais. Tudo é universal e nada é particular, vai concluir o autor referindo-se a esse modelo que os métodos educacionais buscam construir de ser humano e de sociedade. E ele vai adentrar então numa reflexão sobre o propósito do conhecimento e demanda que em busca desse propósito ou finalidade última da, do saber ou do conhecer só poderia ser alcançado mediante critérios puramente científicos. E deu-se então que... Tudo seria esclarecido se a ciência, ou melhor, o método científico, se tornasse a bússola que guiasse todos ao esclarecimento e à luz do conhecimento. E passou-se então a ter valor apenas aquilo que a ciência dissesse que tinha, e a filosofia e outras áreas tornaram-se secundárias ou submetidas ao escrutínio dos dogmas científicos. Se a ciência não validasse determinada disciplina, então essa disciplina tinha de... Deixar de ter importância no espaço público, acadêmico e cultural Nos termos do autor Ele vai dizer que a ciência moderna foi Proclamada por si mesma A fonte E nascedouro De todos os valores sociais Mas o papel da ciência não é o de Se sobressair sobre outros campos Ou conhecimentos Mas o de somar-se aos que já existem e persistem E junto com eles Fomentar uma maior qualidade de vida A partir do que se descobrisse com suas investigações. Mas essa ascensão totalitária dos pressupostos científicos fez, e ainda faz, de qualquer outro tipo, meio e forma de saber e de conhecer, uma espécie de subcultura, algo relegado a um obscurantismo, algo que deve até ser proibido, censurado e ridicularizado. E nessa questão, embora use outros termos que eu não saberia reproduzir aqui, devido à envergadura intelectual do doutor, o que ele salienta, em palavras mais simples, é que o ideal científico transformado nessa espécie de deus da modernidade e muito mais uma questão de crença do que de fatos, é mais uma representante política e ideológica do que uma apuração da verdade objetiva. E ele está certo, se compararmos o que ele escreve com o atual cenário desde a infecção global pelo vírus chinês de 2019. A partir de então, a ciência foi invocada como autoridade suprema sobre tudo e todos. Porém, o que se dizia ciência ou científico era apenas aquele conjunto de ideias e... ...frases de efeito que a OMS e a China tinham mandado os governos de cada país adotarem. E quaisquer outros cientistas e pesquisadores que, em posse de dados e testes chegassem a conclusões diferentes das que foi ordenado as pessoas crerem, essas pesquisas e pesquisadores eram proibidos de falar ou divulgar seus estudos. Eram cientistas, mas foram proibidos de falarem em nome da ciência, pois do ponto de vista autoritário dos globalistas e das big techs, a ciência era algo que apenas os partidários do totalitarismo, como num globalista, podia falar, propagar e representar. Desse modo, o propósito da ciência deixou de ser o de produzir conhecimento, para ser então o de doutrinar ou catequizar as mentes das pessoas, dos devotos da seita do cientificismo. Destituídos então de suas bases primevas, que era o questionamento, a reflexão, e constante reanálise e melhoramento, o cientificismo substituiu a ciência verdadeira, e ao invés de buscadora da verdade, fez de si a própria verdade, a ciência modernista, em lugar de se posicionar como uma placa indicando os bons pontos do caminho, ele arvorou o lugar de seu próprio caminho, até que se chegou ao estado atual, em que a verdade é apenas aquilo que a ONU, a OMS, as Big Techs ou outros agentes globalistas disserem que é. E as pesquisas científicas, ditas aqui entre aspas, que terão autorização para serem publicadas e conhecidas, ao passo que as Pesquisas e as pesquisas e estudos que se oporem a isso serão proibidas, censuradas e perseguidas e seus promotores chamados de negacionistas ou fascistas ou ainda obscurantistas ou pior de bolsonaristas. <risos> Mas outro apontamento também relevante do outro é que usando minhas palavras vou explicar. Com esse reducionismo da verdadeira busca e propósito da ciência e do conhecimento, teve que outros aspectos ou tendências ou inclinações sobre elevaram-se dominando também a mente e coração das pessoas, servindo como anestésicos psicológicos para o vazio intelectual que se abriu dentro delas, diga-se, o consumo e a diversão. Com isso, a entrega aos divertimentos, aos lazeres e aos entopecimentos culturais e transitórios foram usados pelas massas como um alívio psíquico para sua crise existencial e ausência de base moral, espiritual e de conhecimento. E sobre a Unidade do Saber, da página 55 a 77, Rushdown postula que a educação desde a juventude em cada cultura pretendia transmitir a herança daquele povo e cultura para as gerações seguintes. Visava, portanto, não apenas treinar os jovens no conhecimento, mas fornecer a eles algo que pudessem levar para a vida dali em diante. O que quer dizer que o saber, a instrução e o conhecimento eram ferramentas para a autoconsciência. E não somente a acumulação de informações desconectadas como é hoje o sistema de ensino do mundo. Essa limitação do currículo escolar fez com que reduzisse nas pessoas sua capacidade de aprender. E isso se reflete, trazendo eu para os nossos dias, o que tem sido já admitido abertamente em diversos meios de comunicação, como no portal da Pipsi em 30 de outubro de 2020, ou no jornal G1 em outubro também de 2020, ou assim também no uol.com, mundoconectado.com, pediatriadescomplicada.com em junho de 2021. E pela primeira vez na história, filhos têm menor QI que, que os pais. A geração chamada nativos digitais, que já nascem imersos em tudo o que é tecnológico e digital, ou online, é vítima da programação para o emborrecimento perpetrado pelo sistema de ensino moderno. Isso me faz recomendar a brilhante obra a Idiotização Proposital da América, de Charlotte Thompson. É possível, por quanto de estender a discussão do autor para... Implicações ainda mais abrangentes, no sentido de que Se a escolarização, o processo de ensino, o conteúdo educacional e a ciência propriamente dita Foi identificada e posta às pessoas como crença ao invés de mecanismo para o desenvolvimento intelectual Então significa que o lugar ou espaço em que deveria caber o debate intelectual E de conteúdos de fato intelectivos foi esvaziado, está vago Aquilo que deveria estar ali foi dirigido para outro lugar o que era intelectual foi para o sentimental o que era de reflexão virou emotividade assim ninguém pensa só sente não há sobre o que refletir só sobre o que sentir é por isso que fazendo eu um adendo que alguns gostem ou quer que não gostem o debate público tem nome de racionais, mas são puramente emocionais. Quando se diz, por exemplo, que o governo Bolsonaro é genocida ou fascista, ignora-se o significado real desses termos, ignora-se que em todo o mundo a peste chinesa vitimou pessoas. Quando repetem genocida, estão reproduzindo uma verborragia que a TV Globo criou e mandou todos repetirem. Mas, em ponto algum, as pessoas evocam o raciocínio e reflexão, apenas regurgitam comandos emocionais dados a ela de modo sentimental, sem que passe pela parte pensante de seus cérebros. Mas, quando repetem esses termos, as pessoas fazem cara de inteligente e até cruzam as pernas ou entrelaçam os dedinhos para simbolizar que são racionais e seres pensantes, quando tudo o que fazem é repetir, como papagaios, aquilo que escutaram outros dizendo, e foram contagiados emocionalmente pela sensação que aquelas falas produziram nelas. Mas não há nada de racional nisso. O saber, muito ao contrário disso, tem em vista a construção de uma unidade que envolve, em última análise, a consolidação de uma sociedade devidamente equilibrada, próspera e feliz o que se dá apenas pelo reconhecimento da ordem da justiça, o que no caso só é possível mediante o respeito e o respaldo nos limites da realidade. E isso requer o uso da mente, refletindo sobre coisas e não apenas sentindo sobre coisas, isso é, pensando, ao invés de apenas emotivamente reagindo a tudo que a TV, a mídia jornalística ou as Big Tech determina. E então, assim dirá o autor que... O homem moderno tem sua personalidade esquizofrênica, em processo de ruptura para com a realidade, incapaz, portanto, de sustentar racionalmente suas opiniões, falas e pontos de vista, pois só se expressam e se posicionam a partir de sentimentos, revolta, ressentimento, raiva, medo, são emotividades que suprimem e destroem sua própria autonomia enquanto seres pensantes. E dito em outra parte, John Roche enfatiza que há uma ambivalência característica do homem moderno entre o intelectualismo estéreo e o emocionalismo frenético. Existe a negação intelectual dos preconceitos, dirá então ele, junto com a intensidade emocional amplificada oriunda dos mesmos preconceitos. Mas há outra ponta nessa corda esticada sobre a cultura, que também fomenta a crise intelectual dessa geração a degeneração moral e espiritual da sociedade no tocante aos indivíduos em seu particular. Em última análise, há uma carência de restauração espiritual dessa, então, sociedade. Essa loucura cultural absoluta, para usar um termo doutor, busca remover do cenário público o fundamento básico que nutre a própria vida em sociedade, que é a possibilidade e a liberdade de crer e viver segundo a sua fé, isto é, se essa fé e essência for cristã, é claro. O autor defende que só a inteligência não produz necessariamente sentido para a vida, só a educação intelectual não pode formar valores humanos, que a sociedade possa aplicar. É extremamente necessário que cada ser humano saia da neutralidade moral e assuma uma posição manifestamente a favor da verdade e descoberto das ilusões modernistas do comunismo, do igualitarismo, do autoritarismo, do materialismo, etc. E visto por esse prisma, a instrução escolar no âmbito da transmissão de conhecimento tornou-se ou foi feita de fornecedora também de uma linha de pensamento notadamente progressista, onde a preocupação não é dar instrumentos intelectuais e técnicos para os indivíduos se desenvolverem na sociedade e no mundo, mas de criar nesses indivíduos um condicionamento onde eles vejam o mundo de uma perspectiva humanitária e social. Como se o mundo fosse uma grande tribo ou odeia, e os povos e nações fossem irmãos de uma imensa comunidade, repartindo tudo e nada tendo como o seu, nem mesmo os filhos, marido e esposa, nem bens materiais e nem sociais. Mas ocorre que em detrimento disso, a visão idílica da vida e da forma como os seres humanos são, nada sequer próximo disso pode existir, uma vez que a natureza humana não é assim, e muito menos pode ser moldada social ou psicologicamente para ser assim. Diversos experimentos sociais foram tentados nesse sentido e nenhum deu certo e alguns países ainda tentam forçando o regime comunista igualitário mas porém o resultado é o caos social a fome, a fomentação das piores inclinações humanas, etc quem retrata isso e do ponto de vista da própria população comum Vivendo sob um regime igualitário totalitarista É o autor Theodore Dalrymple Na obra magistral Viagens aos Confins do Comunismo Lançado no Brasil em 2017 pela né, Realizações Qual eu deixo a recomendação? Mas, para mais que isso O autor chama a atenção para que Nessa reconfiguração que se tenta fazer da sociedade A partir da escola e do sistema educacional Todo o senso pessoal de responsabilidade é substituído para um sentimento grupal, uma consciência de grupo, de ajuntamento ou de tribo. O poder é concedido ao agrupamento, vai <risos> dizer o autor. Desse modo, o tipo e forma de conhecimento transmitido às pessoas no sistema educacional visa sobretudo moldá-los psicologicamente para essa tal cidadania universal, um modelo de ser humano totalmente integrado ao que é chamado comunidade global. E para formar essa base, conforme ressalta o autor, houve um empoderamento da psicologia, impregnando-a de subjetivismos, emotividade e teses relativistas. Isso teve, é claro, um impacto cultural para além da questão do conhecimento da ciência em si. Ocorreu uma alteração no comportamento, nos hábitos, no modo de ser das pessoas. Tudo porque a visão de mundo dessas pessoas mudaram. A própria modernidade chama de cosmovisão esse conjunto de crenças, hábitos e interpretações da vida ligados diretamente ao que as pessoas pensam e sentem, enquanto grupo e civilização. Essa questão, inclusive, é brilhantemente discutida por diversos autores na obra compilada por Gary Valtelos, de nome Guerra de Cosmovisões, e que conceituam que, justamente, as instituições educacionais, concomitante aos meios de comunicação, Estão nessa linha de frente, que eles chamam de evolucionização da cultura e da sociedade. E não obstante, o papel da nova psicologia era o de trabalhar as crenças e a imaginação das pessoas, no sentido de convertê-las ao processo educacional escolar. Não apenas para que participem dele, mas para que acreditem, se envolvem e se tornem moldadas por ele, de tal que todos sejam convencidos de que o desenvolvimento intelectual, está única e exclusivamente atrelada ao que se ensina na escola. E por isso mesmo, hoje as pessoas recebem com extrema resistência quando escutam falar em homeschooling ou qualquer outra forma de aprendizagem que não venha de um sistema formal de ensino ministrado numa sala de aula devidamente validada por um órgão gestor estatal. E dessa crença é que se define que a escola e o ensino e o conhecimento por ela transmitidos, é o que há de maior valor na sociedade, fazendo-se então da educação estatal o principal fomentador de comportamentos humanos, sem que se dê ouvidos a qualquer outra fonte de aprendizagem, quer sejam as tradições, a família, a religião ou a própria observação da realidade. E o notável escritor, historiador e pensador Christoph Dawson discute um ponto interessante quanto a isso, na fenomenal obra criação do ocidente pela é realizações 2016 ele pondera que os níveis mais elevados da alta cultura intelectual ocidental e também do pensamento político teve boa parte de sua força e crescimento a partir da mentalidade e tradições populares foi na e da atmosfera religiosa da tradição medieval que nasceram e não de quaisquer pressupostos do sistema estatal e na observação de Dawson é das realidades caseiras da vida comum, para usar termos dele, que os ideais inspirações e a representação de valores transcendentes foram perspassando geração após geração, formando legado moral, cultural e intelectual que, a duras penas ainda, sobrevive, mas que vem sendo cada vez mais combatido. E em outra sua obra, Progresso e Religião, Christoph Dawson também elabora uma reflexão pertinente a isso no capítulo 9, comentando que a proposta de ruptura para com os ideais morais, culturais, intelectuais e religiosos da idade medieval para se buscar um novo tipo de desenvolvimento a partir do iluminismo, pretendeu uma reformulação social geral em que os seres humanos buscassem reconstruir a sociedade sobre bases puramente científicas, industriais e da ordem física e material apenas, e não mais metafísica como Dante. Desde então, de acordo com Dawson, tornou-se o um imperativo o homem industrializar-se, materializar-se, ideologicamente abster se de ideias transcendentais e encarnar-se de uma moralidade volátil e uma intelectualidade flácida e rasa. E esse mesmo raciocínio Rochidane aplica ao capítulo 6 de seu livro, quando discorre acerca do modelo educacional e tipo de tratamento intelectual dado às crianças, no que toca ao fato de que a ação no sentido de educar as crianças é direcionado para dar a essas crianças e aos jovens tudo o que elas desejam. É prescrito então que os pais e posteriormente os educadores escolares devem suprir e atender as necessidades das crianças. As necessidades das crianças são postas em posição central da vida dos adultos. E no que tange ao conhecimento, também é formado pelas a mentalidade de que precisam ser supridas, atendidas em seus desejos e vontades. Assim, essas crianças não precisam mudar, mas são os pais, os adultos, os professores, a comunidade em geral que devem moldar tudo ao gosto das crianças. Se elas não gostam de estudar, pois bem, deixe-as apenas brincar. O aprendizado vem de modo lúdico e espontâneo, dizia a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, para usar um exemplo atual aqui do Brasil, na, no presente século. A criança não gosta de obedecer, se rebela contra tudo e todos, pois bem, deixe-a crescer livremente e aprender sozinha com o tempo. Converse com ela como um amigo da idade dela. Não erga a voz, não castigue, não repreenda. E abaixe a altura dela quando se dirigir a ela, para que ela não se sinta intimidada. É outra postulação, desta vez, da psicopedagogia moderna, que instrui pais e professores em como lidar com as crianças. E o resultado disso, usando termos de Rush Dunn, são crianças direcionadas e centradas no consumo, regidas pelo apetite ao invés de pela responsabilidade. E para mais que isso, John observa que há ah, na ideologia de ensino moderna, no que diz respeito à insistente metodologia de agrupar as pessoas, de formatar as pessoas a uma mentalidade grupal, em tudo isso há uma certa inclinação mística. Parece que emergir as crianças e adolescentes numa tal qualquer unidade fraternal, global ou equivalente é a meta buscada pelos princípios educacionais modernos. Isso beira algo místico de foco New Age, <risos> toda essa questão de harmonia com o todo, de unidade com a natureza, com os valores universais, tudo isso parece por si só algo religioso de matiz oriental, e por esse lado a própria cultura no seu todo vai ganhando contornos de religião, ou de esoterismo, como se estivesse a padronizar psicologicamente a sociedade com o intuito de que estivessem no futuro aptos a viver em algum novo mundo ou reino evidentemente, de modelo comunista ou algo assim. E se esta tese estiver certa, o declínio cultural, também promovido pela defasagem educacional, teria o propósito de nivelar a sociedade dos seus mais baixos níveis intelectuais, a fim de que o pensamento crítico seja eliminado e a vontade de pensar por si mesmo, completamente extinta ficando, pois, as pessoas incorporadas numa espécie de ritual de grupo do tipo que o que pensam, falam e como agem não tem absolutamente nada de original mas seja uma cópia fidedigna daquilo que outro indivíduo falou, pensou ou como ele agiu pouco antes, mais cedo uma amostra disso apenas para efeito de exemplificação repare no que diz qualquer jornalista da TV Globo em seguida, sintonize na CNN e ouça também o repórter ou apresentador do jornal. Depois, volte para qualquer portal de notícias na internet e o que se verá é a mesma abordagem ideológica e até os mesmos cacoetes verbais, como se a mesma pessoa estivesse redigindo o texto, as falas e até as caras e bocas que os apresentadores jornalistas devem fazer. Bolsonaro genocida, não comprou vacina antes. Vacina boa é vacina no braço. China é nosso parceiro comercial e não deve ser criticado. <risos> o Brasil é um país machista. Comunismo não existe. Lula roubou, mas fez. A milícia digital, o gabinete do ódio, estão atacando a democracia. Enfim, em qualquer tema e assunto, os jargões serão os mesmos. E na comparação que eu faço para com o que Rush Dunn escreve, tem a ver com o conceito que ele chama de pressupostos comuns que interligam as pessoas no senso de comunidade. Porém, sendo que esses pressupostos são ideológicos enviesados culturalmente, tendenciosos politicamente e morais em toda a sua extensão. E ele chama, em outra parte, de forças erosivas da vida moderna e de cultura degeneradora da autoconsciência. E assim, então... Quando virem essas manifestações na TV, internet e na imprensa em geral, tenha por certo que você está diante de um projeto de mudança social que pretende esvaziar você de tudo que você considera importante e, no lugar, inserir uma visão doutrinada pelo marxismo, pelo globalismo e por todas as tendências culturais que farão de você um perfeito escravo da nova ordem global. E assim... Encerra a análise da obra Esquizofrenia Intelectual, Cultura, Crise e Educação, de Rosa John Rushdun.